0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopf Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wozu Menschen aus Treue und Loyalität fähig sind. Menschen drücken ihre Verbundenheit durch Treue und Loyalität aus. Meist ist diese Treue freiwillig. Sie ist zwar belastbar, hat aber auch ihre Grenzen. Doch innerhalb der Familie gibt es auch unsichtbare Bindungen, die nicht freiwillig sind, sondern unbewusst und mitunter ein schweres Schicksal nach sich ziehen können. Treue hat viele Gesichter. Fußballanhänger sind ihrem Verein treu, auch wenn er schlecht spielt oder absteigt. Loyale Kunden sind ihrer Marke treu, auch wenn das neue Produkt Mängel zeigt oder es das gleiche bei der Konkurrenz günstiger gibt. Als ich vor Jahren für ein Vertriebstraining Kunden von Alfa Romeo fragte, wie sie mit den häufigen Mängeln ihres Autos umgehen, hörte ich immer wieder, »Ja, das ist ärgerlich, aber es ist ein Alpha.« Ein Paar, das vor den Altar tritt, verspricht sich meist die gegenseitige Treue, in guten wie in schlechten Tagen. Gemeinschaften, vor allem zwischen Männern, versprechen sich, einer für alle, alle für einen. Mitarbeiter zeigen ihrem Vorgesetzten oder dem Unternehmen ihre Loyalität, indem sie schwierige Entscheidungen mittragen. Rekruten der Bundeswehr legen feierlich ein Treuegelöbnis ab und riskieren im Einsatz mitunter ihre Gesundheit oder gar das Leben für ihr Vaterland. Treue oder Loyalität bezeichnen also die innere Verbundenheit gegenüber einer Sache oder Idee, meist jedoch gegenüber einem Menschen oder einer Gruppe bzw. Gemeinschaft. Eltern und Kinder verbindet eine besondere Loyalität. In den legendären Vorlesungen von Helm Stierlin über Familientherapie hörte ich 1979 zum ersten Mal etwas von mehrgenerationaler Familientherapie und deren Vertretern Ivan Bossomeninage und Geraldine M. Sparks. Ihr Buch »Unsichtbare Bindungen« verschlang ich in zwei Tagen und war berührt und fasziniert von dieser ungewöhnlichen Perspektive, wie Familienmitglieder miteinander verbunden und verstrickt sein können mit den Lebenden, aber auch bereits verstorbenen Generationen. Auf einem Workshop war damals Bossa Meninage für diese damals völlig neue Sichtweise, dass eine Art familiäres Gewissen in jedem Familienmitglied wirkt und dafür sorgt, dass die Loyalität zur Familie, vor allem zu den Eltern, ein enorm prägendes und stabiles Band im Leben eines jeden Menschen darstellt. Es ist das besondere Verdienst Bert Hellingers, diese Dynamiken innerhalb von Familien präzisiert und durch die Methode des Familienstellens für eine breite Öffentlichkeit emotional erfahrbar gemacht zu haben. Ich möchte in diesem Beitrag eine der wesentlichsten Verstrickungen zwischen Kindern und ihren Eltern erklären. Wenn ich hier von Kindern schreibe, meine ich damit fast immer auch Erwachsene. Die erste Verstrickung, ich folge dir nach. Die Treue zeigt sich in diesem Fall darin, dass ein Mensch das Schicksal eines Elternteils mittragen will, in der Hoffnung, es dadurch leichter zu machen. Konkret kann das so aussehen. Weil du tot bist, will ich auch nicht leben. Weil du keine Frau, keinen Mann hast, will ich auch ohne Partner leben. Das zum Beispiel häufig bei Frauen, wenn die Eltern sich früh trennen und die Mutter alleine bleibt. Weil du krank bist, will ich auch nicht gesund sein. Weil ihr damals alles verloren habt, will ich auch arm bleiben. Das trifft man manchmal bei Selbstständigen, die trotz bester Fähigkeiten erfolglos bleiben. Die zweite Verstrickung lautet, ich tue es für dich. Im ersten Fall zeigt sich die Treue, indem man dasselbe tut. Bei der zweiten Verstrickung wird versucht, das Schicksal anstelle des anderen zu tragen. In meiner Arbeit in der Praxis oder in den Persönlichkeitsseminaren sind das Themen wie Ich bin krank, damit du gesund sein kannst. Oft bei chronischen oder psychosomatischen Leiden. Lieber sterbe ich als du. Das ist eine häufige Dynamik bei Magersucht und/oder Depression. Lieber opfere ich mich, für dich. Häufig bei sexuellem Missbrauch durch den Vater. Die dritte Verstrickung lautet ich büße für dich. Diese Dynamik zeigt sich vor allem, wenn sich ein Familienmitglied mit einer Person identifiziert, die aus dem Familienverband ausgeschlossen wurde. Hier reagiert unbewusst der Mensch nach dem Motto, ich mache es wie du. Gründe für einen solchen Ausschluss aus der Familie können sein Scham, jemand hat ein uneheliches Kind, ist behindert, homosexuell, alkoholkrank oder hat sich umgebracht. Schuld, war ein Familienmitglied in den Nationalsozialismus verwickelt oder hat jemand in der Familie unrechtmäßig vererbt oder beerbt? Hat jemand anderweitig schwere Schuld auf sich geladen? Schmerz, häufig bei frühem Tod eines Kindes oder einem tragischen Unfall zu beobachten oder wenn ein Kind früh an Pflegeeltern oder Verwandte weggegeben wurde, auch bei Adoption. Auch Vertreibung aus der Heimat oder Flucht von dort kann eine Rolle spielen, ebenso tabuisierte Familiengeheimnisse. Die hier, die hier erwähnten Verstrickungen sind natürlich unbewusst und können deshalb von dem Betreffenden nicht benannt oder geändert werden. Oft erlebe ich, dass ein Klient erst durch eine entsprechende Intervention erkennt, dass er bisher ein Leben führte, als ob er für etwas büßen müsste. Wie läuft eine Systemaufstellung ab? Hierbei werden aus der Gruppe Personen ausgewählt, die stellvertretend die Rollen und Positionen der Mitglieder eines Systems repräsentieren. Zum Beispiel Mitglieder eines Familiensystems, eines Firmensystems oder einer Paarbeziehung. Erstaunlicherweise können nun diese Repräsentanten wahrnehmen, fühlen und mitteilen, was im System der Personen, die sie vertreten, vor sich geht unterstützt durch Lösungssätze und Lösungsrituale können so unbewusste Verstrickungen gelöst werden. Der Klient kann in einem inneren Bild wieder einen guten Platz in der Familie, in seiner Partnerschaft oder seinem beruflichen Feld finden. Ich weiß, das Ganze klingt ziemlich seltsam und ist auch schwer erklärbar. Auch etliche Aussagen von Hellinger speziell im Zusammenhang mit der Nazizeit, sind ziemlich seltsam und er ist deshalb auch umstritten. Doch ist das ähnlich wie mit Sarazins Buch. Einige missverständliche Äußerungen mindern meiner Ansicht nach nicht den Wert des ganzen Werkes. Wer einmal erlebt hat, wie genau wildfremde Menschen während einer Aufstellung die eigenen Gefühle und Konflikte spüren und artikulieren können, ist von der Macht unsichtbarer Bindungen überzeugt. Oder, wie Nietzsche es sagte, vor der Wirkung glaubt man an andere Ursachen als nach der Wirkung. Systemaufstellungen sind nicht auf die Familie beschränkt. Auf meinem Blog finden Sie einen Link zu einem aufschlussreichen Bericht, wie die Methode im Strafvollzug angewendet. In meinen Persönlichkeitsseminaren und Therapien arbeite ich nicht mit Systemaufstellungen, nutze aber das Wissen über unbewusste Verstrickungen und arbeite mit einer eigenen Methode, die den jeweiligen Konflikt emotional erleben lässt. Sie können solchen inneren Konflikten und Verstrickungen selbst auf die Spur kommen, indem Sie sich einen ruhigen Raum suchen, indem Sie für eine Weile nicht gestört werden, Setzen Sie sich hin, schließen Sie die Augen und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nach innen. Vielleicht lesen Sie vorher meinen Beitrag über innere Achtsamkeit. Und dann sagen Sie laut vor sich hin einen oder mehrere dieser Sätze. Mein Leben gehört mir. Ich darf gesund und glücklich sein. Ich darf anders leben, anders sein, als mein Vater, meine Mutter. Es war nicht meine Schuld. Ich muss nicht länger bösen. Achten Sie, wenn Sie diese Sätze sagen, genau auf Ihre spontanen inneren Reaktion in den ersten fünf Sekunden. Körperempfindungen, Gefühle, auftauchende Gedanken. Diese können wertvolle Hinweise geben, wo sie auf eine ungute Art mit Mitgliedern ihrer Herkunftsfamilie oder frühere Generationen gebunden sind. Es ist enorm befreiend, aber auch beängstigend, unbewussten Konflikten auf die Spur zu kommen eine Ahnung zu entwickeln, was hinter der Selbstsabotage des eigenen Erfolgs stecken kann, welche Hintergründe bei Schwierigkeiten mit Autoritäten es gibt, warum jemand unter mangelnder Führungsstärke oder geringem Selbstwertgefühl leidet, oder herauszufinden, was hinter dem gestörten Verhältnis zu den Eltern steckt. Solche inneren Verstrickungen sind menschlich und sehr zahlreich. Verhängnisvoll können sie sein, solange sie unbewusst sind. Hier ein Beispiel von Jacques Villeneuve, einem Rennfahrer der Formel 1, bei dem man das Muster »Ich folge dir nach« vermuten kann. Als er ein Kind war, starb sein Vater mit 32 Jahren als Rennfahrer, in den Trümmern seines Ferraris. Der Sohn sagt heute im Interview, wenn man um die Krone des Motorsports fährt, dann muss man manchmal dieses Gefühl spüren, oh, das war knapp, was bin ich froh, dass es gereicht hat. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge und du weißt, beinahe wärst du runtergefallen. Eine körperliche Angst kenne ich nicht. Es gibt Momente, in denen mein Herz richtig stark anfängt zu schlagen und es tief drinnen wehtut. Es ist nicht Angst, aber es ist ein außergewöhnliches Gefühl. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.